0: En este programa seguimos muy de cerca la situación en, en los Estados Unidos, el racismo, todo aquello que se disparó desde el asesinato de George Floyd el 25 de, de mayo, y, y siempre que yo miro y trato de comprender lo que pasa en Estados Unidos, y especialmente con la población negra, voy en primer lugar a buscar a Valeria Carbone. Ella es historiadora, alguna vez ya la entrevistamos, es la secretaria de la redacción de la revista Huella en los Estados Unidos, Estudios, perspectivas y debates sobre América Latina, o sea que viene trabajando el tema de Estados Unidos hace muchos años, y además su tesis doctoral, porque vamos a hablar con la doctora Valeria Carbone, es una historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles 1968-1988, así que una persona más que calificada, mucho más que yo por supuesto para hablar de lo que pasa ...en Estados Unidos, así que formalmente la vamos a saludar... ...doctora Valeria Carbone, una amiga, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro,
0: muchas gracias
1: por tan linda presentación, ¿cómo están?
0: La verdad no ofendes, un viejo dicho... ...ahora, <ríe> vos que venís trabajando este tema hace tanto tiempo... ¿eh, ...¿qué encendió la mecha con el asesinato de George Floyd a tu criterio... ...tomando en cuenta que es uno más de una larga serie de asesinatos... Pocas semanas antes había habido varios asesinatos también de personas negras. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? Eh, yo creo que
1: justamente una de las cuestiones que pasó es eso que vos mencionás. Venían pasando muchas cosas en las últimas semanas, muchos episodios similares, eh, en los cuales eh, no había ninguna consecuencia para las personas que lo incitaban, en este caso ya fuesen personas blancas, o la policía. Eh, entonces me parece que eso, conjuntamente con todo lo que George Floyd representaba en el contexto de, de la pandemia, una persona eh, que estaba desempleada, que se había enfermado de coronavirus y que básicamente llaman a la policía por un episodio en el cual aparentemente él quiso pasar un billete falso, que es algo que no se comprobó, en un contexto de una tremenda crisis económica, de una pandemia que termina con la muerte de él en un video de ocho minutos, que es absolutamente brutal. Y el detonante más específico fue que, después de tener las evidencias adelante, no, no eh, quisieron detener a los policías involucrados. Y me parece que eso eh, hizo que, ante el reclamo no respondido por parte de las instituciones, y bueno hiciese eclosión en un contexto muy particular.
0: ¿Qué es lo que hace eclosión?
1: Y a mí me parece que lo que hace eclosión es un problema estructural histórico que no viene siendo atendido por las instituciones, eh, porque como yo vengo diciendo hace eh, un tiempo cuando hablamos de estos temas, Estados Unidos tiene un problema de racismo estructural, eso lo que quiere decir es que un poco la sociedad está organizada en términos raciales en la cual sistemáticamente un grupo sufre por determinadas características físicas y que eso es lo que nosotros podemos ver en este contexto ¿no? que los afroestadounidenses en primer lugar y por ahí los latinos un poco en segundo lugar sufren eh, en el mercado laboral, tienen una enorme brecha salarial eh, son los primeros en ser despedidos en los trabajos sufren de racial profiling en una sociedad que está un poco pensada en estos términos y me parece que esto es un poco lo que hace eclosión, si bien tengo que hacer notar que estos son cuestiones cíclicas, el último estallido de este tipo no fue hace mucho tiempo, fue en el 2014, eh, cuando asesinaron a un adolescente de 18 años en la ciudad de Ferguson, que fue seguido en el año 2017, eh, después de un enfrentamiento entre grupos neonazis y una marcha eh, de grupos eh, pro-derechos civiles. Entonces me parece que las cuestiones cíclicas cada vez se van produciendo eh,
0: en forma más frecuente. Ahora vos, vos hablas de cuestiones cíclicas y tu tesis doctoral es justamente sobre el movimiento negro en la era post-derechos civiles, o sea, 1968-1988. Eh, yo no te voy a pedir que me hagas un resumen de tu tesis doctoral. <coughs> ¿Qué pasó con ese movimiento negro en ese periodo de 20 años que vos estudiaste?
1: Mira, una de las cuestiones que yo trato de resaltar en el libro es justamente que el movimiento negro no es que, que, que surge y se apaga en determinados momentos, sino que hay un proceso de continuidad eh, bastante notorio eh, que el movimiento negro ha hecho de la, de la política en las calles parte de su proceso de lucha y resistencia y que a periodos en los cuales se puede, si querés, eh, apreciar un avance de los derechos de los afroestadounidenses, Sigue un proceso en el cual las instituciones refuerzan ese sistema que acaba de expandir esos derechos. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, tuvimos después de la gran movilización que implicó el movimiento por los derechos civiles fue una política estatal con la llegada de Richard Nixon al poder y el avance de la, de, de los, del conservadurismo y de la centroderecha en la cual la lógica de la ley y el orden fue una respuesta directa a ese proceso de movilización que había durado 10 eh, años. Entonces el movimiento negro también se tuvo que, de alguna manera, readaptar a ese avance de la derecha. Y continuó con organizaciones, con apelar a la política, con continuar en las calles, y me parece que lo que nosotros vemos en este periodo de tiempo es justamente una... Eh, repetición de ese ciclo eh, en la cual después de, de la presidencia del primer presidente negro y todo el impacto político-cultural que eso tuvo en los Estados Unidos, tenemos una presidencia que es una reacción a ese proceso con un presidente que un poco repite la retórica de fines de los años 60.
0: Ahora, yo pienso en este movimiento, y vos, vos mencionaste 2014, 2017... Eh, yo tengo la sensación, corregime, que esto es mucho más profundo, porque veo a un expresidente como George Bush diciendo que hay un problema estructural, veo la, algunas expresiones muy fuertes respecto de reforma o disolución de la policía, que no son nuevas, pero que en algunas resoluciones de algunas ciudades está teniendo un impacto muy fuerte. Veo a la representante demócrata en el Congreso Nancy Pelosi ...bajando cuadros de racistas... ...que quieren renombrar bases militares... ...sacando los nombres racistas... ...que en las carreras de autos... Eh, la más famosa los 500 millas de Daytona ...sacan la bandera de, de la confederación... ...que representaba el sur esclavista... ...¿hay antecedentes de esto... ...o esto es realmente nuevo, como me parece a mí?
1: No, a ver... ...¿hay antecedentes de esto? Sí, recordemos que hasta hace no muchas décadas atrás... ...en Estados Unidos existía la segregación racial... Y hubo un proceso que desmanteló ese sistema, ¿no? Eh, yo creo que después de estos estallidos siempre hay eh, evidencias y cierta predisposición política a que las cosas cambien, pero como vos acabas de mencionar, también el sistema se reinventa para que ciertas cosas funcionen de la claro. misma manera. Después de... De, de, de ese famoso episodio en 1992 de Rodney King. Hubo un proceso en el cual se abordaron los problemas que habían llevo, llevado a la golpiza de, de Rodney King, que tuvieron que ver con eh, crear comisiones para eh, supervisar el comportamiento policial, tomar medidas para abordar el problema del racial profiling y toda una serie de cuestiones. Pero también al mismo tiempo, pocos años después, el gobierno federal toma una medida que conduce directamente a la militarización de las fuerzas policiales. Entonces me parece que hay como un doble proceso en el cual se toman determinadas medidas, pero cuando tienen que aplicarse el sistema eh, toma otras para que las cosas sigan funcionando de la misma manera. Para poner un ejemplo más inmediato, durante el gobierno de Obama se creó eh, una, una, un protocolo, no era una ley, sino un protocolo que... Eh, el objetivo era tratar de disminuir los casos de racial profiling en los Estados Unidos. Ese protocolo fue desmantelado con la ¿qué, fusión ¿qué es del...
0: Usás, perdón, ¿usás una expresión en inglés todo el tiempo? ¿La podés explicar para la gente que tal vez no la conozca? ¿Qué sería la de racial profiling? Exactamente.
1: Bueno, racial profiling significa que una persona es identificada o eh, se, se la juzga, o se la detiene, o se la trata de una determinada manera por su condición étnica o racial. El problema de eh, la racialización del perfil es un problema que se viene discutiendo también desde la década del 60 y que conduce que, por ejemplo, los afroestadounidenses estadísticamente sean más detenidos por la policía o tengan condenas más altas por el mismo... Crimen o delito que una persona blanca Clarísimo. Entonces esa propensión A ser detenido o condenado Por una condición racial Es un verdadero problema en los Estados Unidos Y, y hace
0: a todo este Problema de racismo estructural Que tiene el país Estabas diciendo el, el problema De Rodney King Después del 92, después de Obama Que con Obama también hubo cambios
1: Sí, el gobierno de, de Barack Obama Digamos como que intentó eh, implementar una política eh, que inmediatamente fue, eh, eh, estoy tratando de acordarme el nombre del que era el fiscal general de la nación, eh, Jeff, Jeff Sessions, ahí me acordé, eh, que restableció un, por ejemplo, Jeff Sessions restableció un programa que le había permitido al Pentágono enviar a las fuerzas policiales y estaduales eh, y locales entre comillas, excedentes de equipos militares. Eh, esa orden había sido desmantelada por el gobierno de Obama, que se le había impedido o restringido al Pentágono el envío de armas para uso militar en guerra externa, en la lucha contra el terrorismo, ese tipo de armas para reprimir protestas sociales. El fiscal general de la Nación en esta administración eh, tiró para atrás esa medida, entonces nosotros lo que vimos fue que conjuntamente con la desmovilización de tropas en Afganistán, por ejemplo, todos esos equipos e incluso el ejército empezó a ser eh, como un recurso para eh, desmovilizar protestas sociales. Lo que a mí me parece que esto revela mucho el hecho de que el gobierno norteamericano piensa la protesta social en términos de la lucha contra el terrorismo. Eh, me parece que sí. eso no revela mucho de cómo se, se piensa lo que tiene que ver con la protesta social, sobre todo protestas sociales de este tipo, me parece que eso es bastante significativo eh, de cómo el sistema se refuerza a sí mismo de alguna manera.
0: Sí, es muy claro lo que decís. Ahora, por último, eh, en la década del 60, tal vez un punto de inflexión hubo, fue la anulación de determinadas leyes. Vos decís que estos movimientos son cíclicos. ¿Qué debería pasar hoy en esta coyuntura para que vos dijeras wow, acá hay algo cualitativamente diferente y un antes y un después?
1: Mira yo creo que, que te lo te... Sí, no, a ver, a mí, me parece que, que a mí me parece que es muy clara la demanda social y que esa demanda social es constante, que es que las instituciones tienen que tomar verdaderas medidas de política pública que aborden este problema. Sí, eh, y pongo por ahí, si quieren, un ejemplo que por ahí es en términos claro. más conocidos. En la década del 60, del fines de la década del 60 y principios de la década del 70 se empezaron a tomar lo que se conoció como políticas de acción afirmativa con el objetivo de tratar de equilibrar la balanza, ¿no? De estos eh, 400 años de opresión que había sufrido el colectivo afroestadounidense en los Estados Unidos empece, empezase a eh, desarmarse. Muy pocos años después, una decisión de la Corte Suprema de Justicia eh, de, de, de los Estados Unidos, en un fallo que fue muy conocido y que al día de hoy eh, es el que pone los lineamientos de las políticas de acción afirmativa, es lo que se conoció el caso Bake. El caso Bake es el caso de un hombre blanco que eh, demandó a una universidad diciendo que contra él se ejercían políticas de discriminación a la inversa porque él estaba más capacitado que otros y que se lo había dejado afuera porque las políticas de acción afirmativa beneficiaban a otra persona por su condición racial. Eso generó todo un debate, y con esto es lo que quiero decir que el sistema te da y al mismo tiempo te quita. Si no hay verdaderas políticas que aborden el problema por lo que el problema es, estas cosas van a seguir pasando. Si se, que, Y pongo otro ejemplo que es lo que sucedió con el policía involucrado en el caso Floyd. Después de los reclamos sociales, se detiene a los policías. Al día siguiente que se detuvo al policía, que está en este famoso video que se viralizó, sí. la, la policía sacó el informe de la autopsia. En el informe de la autopsia, el mismo departamento de policía escribe como conclusión que Floyd no había muerto por el accionar de la policía, sino por condiciones físicas previas cierto Entonces, el sistema se regenera a sí mismo para seguir funcionando de la misma manera. Esa sola eh, referencia en, en la autopsia iba a permitir que el policía saliera libre.
0: Claro, claro.
1: Entonces tuvo que hacerse una autopsia independiente. Entonces, a esto es lo que yo me refiero con que el sistema tiene que cambiar a nivel de base. Eh, y me parece que el problema es ese, que los políticos hacen muchas declaraciones muy simbólicas pero en el fondo tenemos un problema en el que todos se ponen por arriba, parece que nadie lo puede solucionar. Entonces me parece que hasta que no haya políticas serias que aborden este problema, tanto en los Estados Unidos como en los países latinoamericanos, en donde tenemos también este problema,
0: claro.
1: eh, vamos a seguir discutiendo esto.
0: Bueno, seguramente esto va a continuar y te llamaremos para que nos nos ayudes a comprender lo que está pasando en Estados Unidos. Le recordemos a la gente que nos está escuchando, que hablamos con Valeria Carbone. Hace poco le publicaron una entrevista muy buena también en el diario Página 12, que ella es doctora y que justamente, doctora en Historia, y su tesis doctoral es sobre la historia del movimiento negro en los Estados Unidos entre 1968 y 1988. Realmente una gran estudiosa que tenemos en nuestro país, te agradecemos mucho Valeria y seguramente seguiremos conversando en el futuro.
1: A ustedes muchísimas gracias por el
0: espacio Hasta pronto. Bueno, acá ha pasado Valeria Carbone, como les decía doctora en historia y además secretaria de redacción de la revista Huella de Estados Unidos Estudios, Perspectivas y Debates desde América Latina